1: Podríamos decir que en el fragor de la batalla que se libra en Oriente Próximo, entre Israel, y Gaza, recibimos hoy la visita de Tal Idhaco, que es portavoz de la Embajada de Israel en España. Eh, tal, buenos días.
0: Hola Jesús, buenos días y gracias por el espacio.
1: Eh, por cierto, que eh, usted habla español... Muy bien, en el momento que nos hemos cruzado, eh, Habla Español eh, viene de México, ¿no?
0: Así es, eh, era la portavoz y la agregada cultural en México eh, durante tres años. Y bueno, cuando era niña también eh, veía series en español eh, en Israel. Nosotros en Israel adoramos a la cultura Habla Hispana. Así que pude aprender eh, español también de este lado. Y bueno, me da mucho orgullo poder ahora estar en España. Ya llevo aquí cuatro meses en esta misión diplomática como la portavoz de la embajada y me siento muy privilegiada de poder mm. estar aquí.
1: ¿Cuál es el motivo de su visita a Andalucía? No sé si va a estar en alguna otra ciudad o solo en Sevilla.
0: Esta visita es aquí en Sevilla, nos consideramos desde la embajada obviamente que no deberíamos estar nada más en Madrid, o sea, y al lado de eso tenemos que visitar a los diferentes lugares, creo que es muy diferente hacer una entrevista desde Madrid aquí con vosotros y es otra cosa venir presencial y conocer a la gente y, y en eso estamos, de, de poder también llegar a, a otros eh, lugares y a otras comunidades eh, aquí en España y obviamente ahora también con la ...situación que estamos enfrentando... ...entendemos que aún más es, es más mm. importante todavía.
1: No deja de haber noticias, no dejamos de contar noticias... Eh, ...en esa eh, tensión disparada en Oriente Próximo... ...la cifra de muertos en la guerra, en la Franja de Gaza... ...supera ya, o ronda los 27.000... ...cosa que siempre será, eh, no pueden ser números precisos... Eh, ...se habla de que el 80% pueden ser mujeres y niños... Israel insiste en su promesa de acabar con Hamas como represalia por aquellos ataques del de 7 de octubre que se produjeron justamente cuando usted llevaba dos semanas en España. Eh, se está hablando hoy, eh, por ejemplo, un periódico de allí, el Yediod Aronov, que no sé si se dice con ese nombre y o no, sí, <risa> <risa>
0: estuviste muy cerca
1: Habla, estuve cerca eh, habla de que eh, eh, podría llegar una, una pausa, una larga pausa Washington eh, prevé un acuerdo, una larga pausa de al menos 45 días eh, para que las partes discutan la liberación de los soldados, ¿qué sabe usted si sabe algo de esa posible pausa que pudiera llegar a la guerra que se es está librando? Así no?
0: es, tenemos eh, en esos momentos, bueno, de hecho jamás en su masacre terrorista del 7 de octubre, fuera de asesinar civiles inocentes en Israel, quemar familias completas, utilizar violación como arma de guerra en niñas y en mujeres en Israel, también secuestró más de 240 ciudadanos a la franja de Gaza. En la negociación que hemos tenido, en la última negociación, hemos podido liberar eh, parte de eso, pero todavía se quedaron ahí 136 secuestrados, que sabemos que están siendo torturados a nivel diario, que están pasando ahí días completas sin comer, eh, o casi, perdón, casi sin comer, sin luz, eh, sin la habilidad hasta de, de llorar porque les amenazan que los van a asesinar. Eh, a ancianos, un bebé de, de un año. Eh, sabemos que la, las mujeres ahí están siendo violadas cada vez que van al baño. Y entendemos la importancia de poder liberar a todos los rehenes. Y por eso ahora hay esa negociación eh, con Hamas. Todavía no hay los detalles definitivos. Sí. Ahora se está hablando un poco en Israel de la posibilidad de cada secuestrado que liberan. Sería un día de tregua. Eh, y vamos a hacer todo lo posible para poder devolver a nuestros rehenes sanos y salvos. De, de hecho, sabemos que ya hay bastante de ellos que están muertos, que sí. fueron asesinados por Hamas pero también poder devolver a los cuerpos de esa gente y obviamente a los unos sí. que están vivos. Pero
1: Netanyahu ha dicho que no, eh, que no la liberación a cualquier precio, dice no al fin de la guerra, no a la salida del ejército de Gaza, no a la liberación de miles de terroristas, dice o, Netanyahu.
0: Bueno, creo que en ese sentido el, el resultado del 7 de octubre tiene que ser seguridad, más seguridad a Israel. Lo que hemos visto... Siento que marca un antes y un después, no, no nada más para Israel, para Oriente Próximo, para el mundo libre, de hecho, y tenemos que hacer todo lo que está en nuestras manos para poder eliminar la infraestructura terrorista de Hamas. Y hay que entender quién es Hamas. Se trata de una organización terrorista que, en sus cartas fundacionales, dice que hay que asesinar judíos y hay que destruir el Estado de Israel. Están ya, bueno, en 2005 Israel se retiró en una manera unilateral de la franja de Gaza, dejando ahí todo para poder llegar a un acuerdo de paz. Y lo que pasó era que jamás tomó el control sobre la franja de Gaza. Desde entonces están disparando cohetes constantemente en contra de la población civil israelí. Y en el mismo tiempo han construido una infraestructura terrorista tremenda, que yo diría que, que es el bastión de terrorismo más sofisticado en la historia del, de la guerra urbana. Y con eso estamos enfrentando ahora, y, y ellos dicen, lo dicen claramente, por cierto, que van a repetir la masacre de octubre, de octubre 7 de octubre, una y otra y otra vez. Así que nosotros en ese aspecto tenemos que asegurar que jamás ya no gobierne en la franja de Gaza y que ya no habrá amenaza a los ciudadanos de Israel.
1: Pero mmm, son muchos los países que están a, empezando a insinuar que Israel... Eh, ...está violando el derecho internacional con muchos ataques... ...como el que se produjo ayer a un hospital de Jenin... ...donde eh, del ejército de Israel, camuflados, eh, tres agentes... Eh, ...acabaron con las vidas de personas que estaban en el hospital... El, el, ...no a cualquier precio.
0: Esas personas, eh, bueno, antes que nada hay que entender... ...que desde el 7 de octubre, desafortunadamente... ...no, no estamos enfrentando nada más con Hamas... ...en nuestra frontera del sur... Y todo está dirigido por Irán. Estamos enfrentando con células de Hamas en e esa zona de Judea y Samaria, de Cisjordania, donde pasó ese incidente en la ciudad de Jenin. Estamos enfrentando con Hezbollah en nuestra frontera norte, que nos amenaza y está disparando constantemente. Estamos enfrentando con los hutíes de Yemen. Y, y todos son brazos de Irán que está haciendo todo para desestabilizar eh, la zona de Oriente Próximo. Lo que pasó en ese incidente en Chenin era realmente eliminación de terroristas que tenían previsto a sacar un ataque terrorista inmediata en el estilo del 7 de octubre en contra de Israel. Es nuestra obligación, obviamente, en la manera más precisa, basado en inteligencia, eh, en manera puntual, de acuerdo a la ley internacional, poder prevenir esa situación como hubiera hecho cualquier otro país y en ese aspecto, es muy importante decir que estamos muy comprometidos a la ley internacional. Hay juristas que están acompañando a las diferentes unidades del ejército israelí. Estamos monitorando en tiempo real, todo el tiempo, el entorno civil. Estamos avisando a los ciudadanos de Gaza, antes cualquier ataque... Estoy hablando de millones de mensajes de, de texto, de llamadas telefónicas, transmisiones en, en radio y televisión en Gaza, redes sociales, folletos, todo lo que está en nuestras manos y todo, obviamente, de acuerdo a, a, a las leyes internacionales, eh, facilitando la ayuda humanitaria. De hecho, no hay ninguna limitación de la ayuda humanitaria que pueda entrar a Gaza. Eh, lo único, obviamente, son las maneras de distribuirlo por las organizaciones internacionales. Eh, y en eso estamos en, en salvar vidas porque al final niños son niños, si es en Gaza, si sí. es en Israel.
1: Pero habla usted de ese, de ese accidente, bueno, accidente, eh, ese ataque ayer en Jenin, pero también ha habido otros eh, hospitales donde hemos visto que las víctimas no son terroristas, que son mujeres, que son enfermos y que son niños.
0: Nuestros ataques están enfocados en terroristas y en objetivos terroristas. Hay que entender lo que está haciendo Hamas. Está colocando toda su infraestructura terrorista dentro de la población civil. Como un ejemplo, desde el 7 de octubre ya se han disparado más de 14 cohetes en contra de Israel. Más de 2 de esos cohetes se cayeron dentro de la franja de Gaza causando muchos daños. Están robando la ayuda humanitaria que entra a Gaza. Hoy justo vi el último reporte habla de más de 60 porcentaje de ayuda humanitaria que está siendo robada por jamás. Tienen el interés que sus ciudadanos se mueran. De acuerdo a la ley internacional hay objetivos que pueden ser legítimos de acuerdo obviamente a la amenaza que representan y, y, y en eso estamos obviamente con el consejo de, de los juristas y cumpliendo todo lo que hay que cumplir con los grandes esfuerzos para salvar vidas y, bueno, entendemos, obviamente, cada muerte de un civil eh, es una sí. tragedia eh, y entendemos que guerra eh, es algo cruel para ambos lados y hay precios que cada uno de los lados tiene que pagar, pero hay también que entender que jamás tiene el interés de incrementar las, el nivel de las víctimas y, obviamente, también en la información que jamás está dando. Sí. No dice cuántos de ellos son terroristas. A, a evaluaciones israelíes hablan de casi 10.000 terroristas que hemos logrado eliminar eh, eh, en esa guerra y ellos a, sí. lo hablan como civiles. Entonces también yo dudaría a, a esa información.
1: Pero mmm, la cifra que se está barajando de muertos es mucho más de 10.000, es de en torno a 27.000. De muertos en Gaza. Bueno, otra vez, sí.
0: creo que hay aquí eh, muchos componentes. En cualquier
1: caso, si ustedes acaban, digo Israel, no, por referirme, usted que representa a, en este momento al Estado de Israel, eh, si acaban con Hamas, ¿sería posible la creación de dos estados?
0: Bueno, Israel de, desde siempre ha logrado llegar a la paz con los palestinos de de hecho, fueron los palestinos que constantemente rechazaron propuestas, aunque fueron propuestas con mucha polémica en Israel. De hecho, en el caso de Gaza, Israel retiró en 2005 de la franja de Gaza, dejando ahí toda una infraestructura donde podrían convertir a Gaza en uno de los lugares más desarrollados eh, y en un centro económico y, y muy exitoso, pero el resultado de eso era terrorismo con, con Hamas, que, que desde entonces lo que está haciendo es amenazando a Israel constantemente. Creo que eh, si la respuesta, digamos, resultado del 7 de octubre sería un Estado palestino, estamos hablando como un trofeo al terrorismo porque Hamas no representa a, a los palestinos. No, no, no es un socio legítimo. Y durante todos esos años hemos probado una y otra vez que queremos llegar a la paz. De hecho, en, en los últimos años, todo lo que se ha hecho en el Oriente Próximo con los acuerdos de normalización con los países, con Emiratos Árabes, con Bahrein, con Marruecos, ha desarrollado al Oriente Próximo en una manera, estoy hablando de, de vuelos al mes eh, entre Israel y Emiratos Árabes, de 500 vuelos al mes y cooperaciones sin precedentes. Queremos vivir en paz queremos vivir en seguridad, mm. pero para que esa, eso puede suceder y para que realmente se podría tal vez negociar o hablar del futuro, antes tenemos que prometer y comprometernos a nuestra seguridad. Y cuando hay una organización terrorista en nuestra frontera que dice que va a repetir la masacre terrorista del 7 de octubre una y otra vez, es obvio que, que, que no podemos eh, quedar con esta realidad.
1: Como el objetivo es acabar con jamás, si deja de estar jamás, ¿el siguiente paso cuál sería?
0: Bueno, obviamente vamos a tener que cooperar con organizaciones internacionales, con otros países para entender qué sería el próximo. No tenemos ninguna intención de conquistar a, a Gaza, de hecho, como dije, hemos retirado de ahí en 2005 y es obvio que, que a, alguien ahí va a tener que gobernar. Y otra, una vez más, vamos a necesitar ver quién sería eh, esa identidad y con quién se va a poder cooperar, porque también otro aspecto que hay que tomar en cuenta es la parte de educación, de cómo se viven los niños y los ciudadanos ahora en Gaza en sus currículums, o sea, en, hmm. en, en, en las escuelas. Lo que ellos tienen y lo que estudian en sus libros es eh, incitación en contra de los judíos, en contra de Israel, y creo que es básico recibir, o sea, aceptar la existencia y el derecho de existir de otro país antes cualquier negociación.
1: La agencia, habla usted antes de, de los cauces de comunicación, de entrada de ayuda humanitaria. La agencia de la ONU para los refugiados palestinos, la UNRWA... Mmm, ¿Cree usted en la labor que está realizando? Digo esto porque algunos países han empezado a retirarse de aportar fondos, cosa que ha defendido Antonio Guterres, ¿no? diciendo que, que, es la, eh, ha dicho que es la columna vertebral para hacer llegar la ayuda a Gaza. ¿Qué piensa usted? De Creo
0: eso? que la UNRRA está jugando aquí un papel muy desafortunado, eh, muy lamentable. Lo que estamos viendo, antes que nada, que algunos de los miembros de la UNRRA han cooperado con Hamas en la masacre del 7 de octubre y justo por eso hay ahora muchos eh, 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 países que han decidido de dejar de, de dar fondos a esa agencia y lo felicito y, y, y creo que es lo correcto eh, hacer en ese sentido. Eh, UNRWA por un lado hay, o sea, tiene contratados miembros de Hamas en sus servicios, por otro lado hay miembros de Hamas que están utilizando las infraestructuras de la UNRWA para objetivos de terrorismo y, quiero que, y pienso definitivamente que eso tiene que parar y espero que la UNRRA no va a jugar ningún papel eh, después, porque está siendo obviamente utilizada para
1: Pero entonces, ¿cómo canalizar guerra? la ayuda humanitaria? Y insisto, el, el secretario de la ONU ha dicho que, que es la manera, él ha dicho la columna vertebral de toda respuesta humanitaria.
0: Bueno, Israel está facilitando la ayuda humanitaria y no nada más la ayuda humanitaria, si estamos hablando de hospitales de campaña, de asistencia médica, de todo lo que se puede hacer y son las organizaciones obviamente de la ONU que están haciendo la distribución y dárselo, eh, bueno, lo que se puede distribuir ya que jamás se está robando la mayoría de, este, de esta eh, ayuda humanitaria. Espero mucho que cuando se termine la guerra ya UNRWA no, no va a ser parte porque desafortunadamente no, no ayuda y no es parte de la solución, sino al contrario, hasta parte de la incitación en el sistema educativo de, de Gaza mm. es también eh, patrocinado y apoyado por ellos.
1: ¿Usted eh, en España cómo se siente con respecto a cómo está siendo acogido este, la guerra aquí en nuestro país?
0: Bueno, que estamos recibiendo muchas muestras eh, de solidaridad eh, en ese aspecto y quiero agradecerlo también por otro lado vemos demostraciones que eh, se suponen que son pro-palestinos pero yo diría que son en ese aspecto anti israelíes porque protegen jamás que el propio jamás está tomando sus ciudadanos como escudos humanos, escudos humanos y utilizando eh, sus ciudadanos eh, cuando se monta un cartel que dice, desde el río hasta el mar, hay que entender qué eso significa. Eso llama a la destrucción del Estado de Israel, del río de Jordania hasta...
1: Eh, Ese el, cartel lo viste usted eh, en, o sea, en Madrid. ¿o en
0: general, eh, o sea, en muchos eh, lugares que ponen eh, del río hasta el mar, eso implica que ya no habrá el Estado de Israel, el único Estado judío en el mundo. Y, y también hay que entender eso. Y yo realmente creo que quien le importa de verdad la vida de los ciudadanos de Gaza tiene también que apoyar eh, de que Jamás ya no esté ahí. Y, y, y lo estamos viendo, propios ahora ciudadanos eh, en Gaza eh, están eh, reclamando en contra eh, de Jamás porque entienden la desgracia de una organización terrorista que los toma como escudos humanos. Y, y para el bien de los ciudadanos de Gaza, para el bien de Israel, para el bien de Oriente Próximo, no hay duda que hay que eliminar sí. la infraestructura terrorista. El
1: rey de España, Felipe VI, en una recepción de embajadores, estaría ayer también, eh, supongo, la representación de Israel en esa uh -huh, recepción, es. eh, pidió un alto al fuego duradero en Gaza. ¿Qué le parece?
0: Si vuelven los rehenes sanos y salvos... Y si jamás dice que ya no va a amenazar a Israel como está haciendo ahora porque dice que va a repetir la masacre y que quiere destruir al Estado de Israel, podría ser un una cese al fuego. Ahora la situación es que estamos realmente luchando por nuestra casa. Eh, esa guerra no la queríamos empezar. De hecho, el 6 de octubre uf, hubo un cese al fuego. Hasta puedo decir que antes del 7 de octubre se dio permisos de 20 mil trabajadores que llegaron de Gaza y entraron a Israel uh -huh. todos los días para realmente poder ayudar y apoyar a la economía de Gaza. Pero hemos visto lo que pasó y, y muchos, y también es muy importante decir, muchos de los ciudadanos del sur de Israel fueron que fueron masacrados, fueron amantes de la paz. Son uh -huh. gente que tomaron parte en iniciativas con Gaza, que hasta llevaron ciudadanos desde Gaza a hospitales de Israel para apoyarlos con una mejor medicina. Entonces tenemos que entender aquí con qué estamos enfrentando y, y no, no hemos querido y no queremos esa uh -huh. guerra, pero tampoco no podemos permitir esa amenaza.
1: ¿Desde cuándo no va usted por Israel? ¿Cómo, perdón? ¿Que desde cuándo no va por Israel?
0: Eh, la verdad que acabo de estar un par de días eh, por motivos eh, familiares, desafortunadamente. Eh, estuve en Israel y, y puedo decir que, obviamente, desde aquí siento la, la tragedia nacional, pero cuando pude visitar a mi país después uh -huh. de, la, de la masacre, pude entenderlo aún más. Voy en el aeropuerto internacional y veo todas las fotos de los secuestrados y después, después cojo el tren y otra vez todas las fotos de los secuestrados y llego a casa y mi mamá y yo estamos por salir de la casa y me dice, hoy, se me olvidó cerrar con llaves la puerta de atrás y le digo, mamá, pero mi hermana está en la casa, ¿por qué necesitamos cerrar la puerta de atrás si está aquí? Y me dice ella, no, 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 desde el 7 de octubre, aunque estamos en la casa, Estamos cerrando todas las puertas con llave. Y creo que eso concluye todo lo de antes y después para la sociedad israelí.
1: Tal jacos, eh, eh, portavoz de la Embajada de Israel en España, que ya ven ustedes con qué fluidez y riqueza de vocabulario habla nuestro idioma. Es muy fácil entenderse. Por cierto, ¿qué quiere decir tal?
0: Tal, de hecho, en español significa rocío.
1: ¿Rocío? Pero usted sabrá lo que supone... Esa, ese nombre aquí sí, en esta sí, zona, sí. ¿no? Sí, lo, sí, lo sabe. Sí, sí. <risa> Rocío, es un nombre, el Rocío, la romería del Rocío, es un nombre. Usted diciendo qué tal significa Rocío, <risa> se le abrirá muchas puertas en Andalucía, se lo aseguro, se lo oh, aseguro. Wow,
0: entonces voy a empezar a decirlo sí, mucho más. ¿no? <risa> Rocío
1: y Jaco, y, y, y ya verá cómo se le abren muchas puertas. Eh, que tenga una buena estancia en, en Andalucía y en Sevilla. Eh, ¿Salón es solo para el saludo o también para la despedida?
0: Shalom es para saludo, para despedida y también significa paz. Y quiero desear shalom, paz para todos los países democráticos. Amén. Y muchas gracias por la bienvenida en Andalucía. Un placer para mí estar aquí.
1: Muchas gracias. Shalom. 9.34 minutos. Seguimos en un momento en La Mañana de Andalucía. Ahora vamos con la otra tertulia.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.